0: Ich glaube, viele setzen es A. noch mit Sex gleich sofort im Kopf, ähm, können sich nicht vorstellen, mit Fremden zu kuscheln, oder B. haben das Gefühl, zu Kuschelpartys rennen nur erbärmliche Menschen, die kein Leben haben. Verdammt, Erleuchtung,
1: Dante, Dante, verdammte Erleuchtung, verdammte Erleuchtung, Erleuchtung, verdammte Erleuchtung, Erleuchtung, verdammte Erleuchtung, 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 Meditieren, transcendieren, debitieren, ohne Nieren, alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht. Meditieren, transcendieren, debitieren, ohne Nieren,
0: alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht. Zeig mir das Leben. Es
2: nicht.
3: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Verdammte Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernie Meyer, und mir gegenüber sitzt er, der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie, der Mann, der Neurodermitis wieder salonfähig gemacht hat. Es ist Rüdiger
1: Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Ich habe
3: mich für eine Durtonleiter entschieden, ne? Mhm. Wir waren nicht nach.
1: Ich habe gehört, dass Hugo Egon Balder, um mal ein völlig neues Thema aufzugreifen, hat mal versucht, die Dur-Tonleiter bei der GEMA sich schützen zu lassen. Wow. Wurde abgelehnt.
3: Und wie immer, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, die Frage: Wo kommen wir her? Und damit meine ich nicht, nicht, nicht geografisch, weil sonst müsste man sagen, vom Nordbahnhof. Das ist, bisschen, das ist ein bisschen langweilig, sondern äh, was haben wir zuletzt gemacht und was hat es mit uns gemacht? Und wir waren zuletzt auf der Esoterik-Messe und ähm, ich kann nur für mich sprechen. Also da ist mein äh, Eindruck eher so, ja, mein Leben hat sich nicht großartig verändert dadurch.
1: Nein, es ja. hat vielleicht auch ein bisschen Klischees und Vorurteile bestätigt. Ja.
3: Also ich habe auch nicht angefangen, mit Toten zu kommunizieren wir wissen ja alle, dass ich mittlerweile auch ähm, Krafttierreisen, Privatunternehmen und Taroka anlege, aber ja. denselben, das hat nicht denselben Effekt gehabt. Aber es
1: war auch kein Platz mehr auf der Visitenkarte.
3: <lacht> ja, stimmt. stimmt. Du, wenn ich Du, am Schluss mache ich mich hier nach dem Podcast mit allen Sachen, die ich gelernt habe. Aber halt so voll arschmäßig, ne? Nur eine, irgendwo eine Sitzung und sofort auf die Visitenkarte und sofort geht's los. Ja. Und dann mache ich so ein. Äh, du, aber so
1: haben die meisten Bassspieler ihre Karriere angefangen. Oh. Oh. Ich dachte, du
3: sagst jetzt wieder was über Bratschisten oder so. Bratscher. Bratscher, sagt hm. man. Du sagst Bra nicht Bratschisten.
1: Ich glaube, es heißt Bratscher.
3: Achso. So wie Putschisten stelle ich mir das vor. Achso. Gut. Ähm, ja, aber von der Esoterikmesse kommen wir jetzt zu eigentlich was ganz Interessantes, was wir sowieso eigentlich vorher machen wollten. Und dann ist uns die Esoterik-Messe dazwischen gekommen. Nämlich, ich wollte eigentlich auf eine Kuschelparty. Und es war immer schon so, dass Rüdiger Rudolf gesagt hat,
1: ich will nicht auf eine Kuschelparty.
3: Not on my watch. Ja. Und ja, bei mir ist es
1: so, ich wollte eigentlich auch nicht auf eine Kuschelparty.
3: Aber wir hatten mal so den Deal, also ich und ähm, die äh, Betriebspsychologin hatten mal gesagt, so ich möchte mal auf eine es gibt ja diese ganzen diese Sex-Partys da in Berlin, ne? diese Sex-Positive-Partys. Ich möchte auf eine solche. Und sie hat gesagt, okay, aber dann gehen wir auch auf eine Kuschelparty. Mhm. Dann habe ich gesagt, Deal. Ich erzähle nichts über die Sex-Positive-Partys. Kann man auch irgendwie, da war schon jeder Tagesspiegel-Journalist, war da schon mal auf einer und hat es irgendwo geschrieben oder sonst irgendwie so, kann man googeln. Ähm, aber dann habe ich gesagt, will auf die Kuschelparty. Und Rüdiger hat gesagt, er möchte nicht. Und ich habe gesagt, es ist mir scheißegal, du kommst mit. Jetzt war es aber so, dass du justamente an dem Tag keine Zeit hattest. Dann habe ich gesagt, lieber Freund, so einfach kommst du mir nicht davon. Und deshalb gehst du jetzt wohin, wo ich nicht hin möchte? Das zum Lach-Yoga. <lacht> zum Lach-Yoga. Und was Rüdiger im lach erfahren hat, das hören wir jetzt nämlich gleich und danach melden wir uns wieder. Ab zum Lach-Yoga aufs Tempelhoferfeld mit Rüdiger Rudolf. <lacht>
1: Genau, ich habe jetzt gerade mit Heidi, Janetzki ist der Name, ne? mhm. äh, Lach-Yoga gemacht hier auf dem Tempelhofer Feld, mhm. genau. Und ähm, ich gehe mal, weil wir nicht viel Zeit haben, ich gehe mal direkt sozusagen in, 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 in mitten rein. Du hast eben gesagt, man bringt beim Lach-Yoga wie beim anderen Yoga auch Körper und Geist. Und Seele. Und Seele, die drei in, in Einklang. Ja. Wäre es also richtig, wenn man sagen würde, man kann das Lachen am Anfang vielleicht durchaus fast, sage ich mal, technisch nehmen und irgendwann hm. irgendwann lacht man einfach? Mhm,
2: genau. So ist es, ne? So genau. war mein Empfinden jetzt. Ja, genau. Stunde. genau. Also ich finde das gar nicht mal, dass man es technisch nimmt. Ich, ich habe es vielleicht heute nicht gesagt, aber ich finde, man sollte es spielerisch nehmen, dass ja. man einfach mit den Lachsilben spielt. Ha, 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 ho, ho, ho. Aber selbst wer nicht spielen kann und es nur technisch nimmt ja. und nur haha, ha, ha, ho, ho, hi, hi sagt und dann dabei die Bewegung mitmacht, die ich dazu auch mit äh, anbiete, ja, ja. dann äh, passiert was sowohl im Körper als auch im Gehirn. Ne? Die, ja. Diese Lachsilben, da bewegen wir unsere Mundwinkel und da gehen die ganzen Muskeln im Gesicht nach oben und diese Kombination gibt unserem Belohnungszentrum den Auftrag ja. Glückshormone auszuschütten. Ja, ja und, äh,
1: und irgendwann bestimmt kommt eins aus dem anderen. Da kommt dann eins aus ne? dem ja. anderen, genau. Ja, das sein bestimmt das Bewusstsein habe ich mir irgendwann mal gelesen. Ja,
2: ja genau, ja. genau. Also Wenn man, wir können durch genau wir können lachen spielen. Und irgendwann lachen wir auch wirklich ja. herzhaft auf dem ja, und, und wie ist,
1: wie ich das richtig verstehe, Es ist auch nicht falsch, es erstmal zu spielen, ne? Nein. Es kann der Weg sein. Nein, ne? nein.
2: Früher stand mal Lach Yoga, man beginnt mit falschem Lachen, mit, mit dem Fake. Fake hört sich noch gut an, aber wenn man sagt, wir ja. fangen halt mit einem künstlichen oder künstlichen Lachen an, das finde ich nicht gut. Dann lieber das Wort künstlerisches Lachen. Okay. Ja, ja genau. Ja, gefällt mir auch besser. Spielerisch, ja. ja so. Also man muss noch nicht wirklich aus dem Herzen lachen, sondern das passiert irgendwann. Irgendwann ja. kommt so ein Flash und dann ist der Kopf ausgeschaltet. Es ist ja unser innerer Kritik der immer sagt, was mache ich hier für blöte ja. ja
1: Das gerade, sage ich mal, jetzt, wir haben das jetzt gerade, sage ich, wirklich auf dem freien Feld gemacht. Und wer das Tempelhofer Feld kennt, hier weiß, hier kommen wirklich alle Sorten von Leuten vorbei. Das, also das, das muss man auch, den Effekt hat man ja auch sofort, dass man mhm. sozusagen, ja. Und genau,
2: da standen ja auch viele und haben geguckt, was wir gemacht haben. Nicht? Die sind es, machen auch neugierig. Hat ja auch,
1: wenn fremde Leute lachen, es gibt, es gibt da kaum etwas, was neugieriger macht. Ja, genau. so, das, der Lacherschaft sagt, ne? ich möchte mitlachen. Ja, mhm. ja genau. <lacht> ja.
2: Also im Keller, also als ich vom ersten Mal vom Lachclub gehört habe, da stand in meiner Zeitung, der, der, warte mal, der lustigste Lachclub, äh, der lustigste Club Berlins öffnet seine Pforten, der Lachclub Mitte. Und da habe ich, die ich sowieso gerne lache, gedacht. Ja. Boah, ey, die Deutschen haben es im, äh, im, im Kopf. Entweder ja. gehen die in den Keller zum Lachen oder den ja. Lachclub. Oder Mittlerweile leite ich den Lachclub ja, du, mit. So ist das.
1: Dann wollen wir noch einmal gemeinsam lachen? Ja, gut.
2: einfach aus dem Stand. Ich versuch's. Na los. los. <lacht> okay. Das war jetzt aber ein künstlerisches das Lachen. Das war jetzt ein bisschen künstlerisch. Auch bei mir. Okay, dann hat es ah, alles aber geklappt. wenn wir jetzt noch gelacht hätten, dann wäre es auch gut. ein ja. geworden. Aber das Sehr ist gut. doch in Ordnung. Das geht ist doch absolut perfekt. Was haben wir hier lacht?
1: du hast dich jetzt getroffen mit Heidi Janetzki und ihren lachenden Lachern. <lacht> ja, das ist ein tolles Motto. lachen dann lachen. Ja. Ja,
3: und das Schöne ist ja, das Schöne ist ja, dass als ich dich gefragt habe, wo, wo, als du wieder ähm, wo es denn war, hast du gesagt, es war am Tempelhofer Feld vor Leuten und da habe ich erstmal herzlich gelacht. Ja. Weil ich wusste, es ist ja das eine in so eine Gruppe zu gehen und Lach-Yoga zu machen für dich, aber dann nochmal in der Öffentlichkeit. Aber
1: öffentlich Open Air für jedermann zu sehen. Aber ich hatte ich hab, ich habe so ein bisschen so ein Gefühl von Narrenfreiheit gekriegt. So, irgendwie, also wir waren in dieser Gruppe und du lachst laut und die Leute gucken schon, aber sie wenden sich auch sehr schnell wieder ab, ganz einfach, du spürst es förmlich, weil die denken, naja, ist ein Haufen Verrückte. Und dann ist auch alles, also ist der Ruf auf dem Tempelhofer Feld erstmal ruiniert, lacht sich's völlig unbeschwert.
3: Ja, aber wenn du nächstes Mal zum Inlineskaten hingehst, sagen die Leute, möchtest du die erste Lachgruppe. Ja.
1: Pass Moment auf. Mal, den habe ich doch noch vor zwei Monaten gesehen. Da hatte er zwar andere Sachen an und sah ganz anders aus und andere andere Leute dabei. Aber, aber ich bin die, mir sicher.
3: Aber er trug dieselben Barfußschuhe. Ja, aber diesmal mit Rollen. <lacht> Barfußschuhe, Inlineskates. Gibt es sowas? Das würde mich sehr wundern. Mich wundert nichts. Aber, ähm, aber würdest du noch mal zum
1: Lach-Yoga gehen? Das ist jetzt gemein, wenn ich jetzt so direkt ein Nein sage. Nein, aber kann man doch sagen. Ich glaube, also ich sag jetzt mal ganz, ich glaube, ich glaube, Ruhr ist super, ich glaube, es, es macht was mit einem, aber, ähm, Ja, aber was ich, macht's mit einem? Was macht's mit einem? Du, es ist, dass man lacht, man lacht sehr viel, und das verändert einen ganz fundamental und sehr schnell und sehr, ähm, sehr positiv, natürlich. Ja. So, und ich möchte aber behaupten, und ich sag, ich sag mal, auch unsere Lehrerin, die gute Heidi, kommt ja auch vom Schauspiel, ich glaube, dass, wenn du das mal so als Schauspieler gemacht hast, also das ich, ich denke, glaube ich, würde eher andere Sachen machen. Ich denke eher doch, das Lachen. Das kann ich vielleicht auch. Ich kann mich auch alleine zu Hause ins Fäustchen lachen.
3: Du, aber das kam dir entgegen als Schauspieler. Das oder? kam mir,
1: glaube ich, das kam mir
3: ein bisschen entgegen. Ähm, was ich mich noch gefragt habe am Ende diesen kurzen dieses kurzen Beitrags, da lacht er ja so herzlich, also ihr simuliert quasi das Lachen ja. und dann sagt sie, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen künstlich. Und dann dachte ich mir so, hä, aber so funktioniert's doch. Ich dachte, es ist eh künstlich und geht dann ins Echte über.
1: Ja. Ich habe es wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, aber Bernie, das Sein bestimmt das Bewusstsein und wenn du lachst, dann lachst du.
3: Ja, du hast es auch in diesem Beitrag eben gesagt. Ich weiß. Ja, okay, ähm, also wir machen das, wir ersparen euch das jetzt auch, dass wir auch so, so loslachen, sondern ich gehe jetzt quasi gleich auf diese Kuschelparty und ich muss dazu sagen, ich habe erst, als ich gegoogelt habe, habe ich erst so einen Kuscheltherapeuten gefunden, der so Einzelsessions macht und dachte, das wäre was für Rüdiger und mich. Mhm. Ähm, aber auch so ein bisschen, um mich diesem Gruppendings zu entziehen, ne, was du dann letztlich dann auch diese, die Öffentlichkeit erdulden musstest auf dem Tempelhofer Feld. Und der hatte, der praktiziert nicht mehr der Mann, also bin ich auf kuschelraum.de und bin wirklich zu dieser, wie ihr gleich hören, werdet, wunderbaren äh, Gesprächspartnerin ähm, Angeline Heilfort gekommen und die bietet eben Kuschelkurse an. Und ähm, der, der in unseren oder also in meinen Terminkalender gepasst hat. Und in den, äh, meiner Freundin, war eben einer mit Kakao. Es gab eine Kakaozeremonie. Ihr habt Kakao getrunken. Wir haben Kakao getrunken, schamanischen Kakao. Okay.
1: Was unterscheidet den?
3: Ähm, ja, der ist ein bisschen trippy. <lacht> der ist, nee, also der soll tatsächlich, der soll herzöffnend wirken wirken. Okay. und ähm, Also
1: der ist einfach nicht so verarbeitet wie der Kakao, den wir so nee, im genau. Schokolade haben oder so. okay
3: Nee, der ist quasi naturbelassener okay. und der macht was mit einem. Hat er geschmeckt? Äh, der hat geschmeckt, sehr bitter. Ja. Aber ähm, ja, wir mittlerweile, wer, wer, wir sind ja weg von diesem Age of Milka, wo jede Schokolade super süß sein muss, sondern wir essen ja Gerne mal herbes heutzutage auf dem Schokoladenmarkt. Und ähm, da hat mich das nicht mehr so schockiert, da war ich einigermaßen präpariert für so, für so ein herbes Erlebnis. Okay, also ab an die Front. Ähm, kleiner Spoiler, ich und meine Freundin sind auch jetzt noch zusammen. Und ähm, ja, also ich schalte um in den Beitrag. In
1: den menschlichen Streichel so. Genau. Ja,
3: geil, Bernie, guter Anfang. Ähm, was ihr nicht hört, ich habe gerade äh, hier ein super Entree hingelegt, in dem ich gleich mal die Adresse genannt habe, <lacht> wo Angeline lebt. Wir sind trotzdem an einem sonnigen Tag ähm, in Berlin und du hast gerade gesagt, du kommst aus der Sonne und bist jetzt in der Sonne. Aus welcher Sonne kommst du? Ich weiß es, aber du kannst es ja sagen. Ja, ich war
0: in Thailand. Ich bin eine von den Winterflüchterinnen. Ganz gemein, ich war weg. Herrlich. Ja, herrlich, auf einer Insel.
3: Ähm, und wie lange?
0: Neun Wochen. <lacht> Boah. Ähm,
3: was für Leute kommen, kommen zu den Kuschelpartys? Also ich habe jetzt, oder da wo ich war, war das repräsentativ. Ja. ja.
0: Also es kommen zu mir, ähm, ich glaube, das ist auch unterschiedlich, ähm, mit den unterschiedlichen, also mit den unterschiedlichen Anbietern auch. Ähm, bei mir kommen sind die meisten zwischen, würde ich sagen, 25 und 35 und dann gibt es ein paar darüber bis hoch zu 60. Äh, manchmal kommen auch noch Leute, die sind jünger. Und es sind meistens mehr Männer als äh, Frauen ähm, und irgendwie ja ganz normale, tolle Menschen, die einen Job haben ohne Familie oder keine Familie, eine wollen und ähm,
3: ja. Wie erklärst du dir den Männerüberschuss? War jetzt bei mir gar nicht so eigentlich am, am Sonntag. aber
0: Ich glaube, das pegelt sich langsam ein, weil sich langsam rumspricht, dass sich Frauen bei mir sicher fühlen können. Ich glaube, Frauen haben Angst, dass sie begrapscht werden. Also dass sie, dass sie auf eine Party kommen, wo, ähm, wo dann doch so was Sexuelles mitschwingt oder wo Männer gezielt hingehen, um Frauen zu begrapschen. Ich glaube, das ist ein Vorurteil oder eine Angst, die viele Frauen haben.
3: Kannst du das ausschließen? Also ich meine, wie sind deine Gerade als es angefangen hat und es noch nicht etabliert war oder die Leute eben nicht wussten, wie sie sich zu verhalten haben?
0: Es gibt ja, du hast jetzt die Kakao-Zeremonie gemacht, da, da erkläre ich die Regeln, aber bei den anderen Partys erkläre ich die noch mal viel länger und wir machen auch noch Übungen dazu. Und es gibt ja eben bei mir die Regel, dass man alles fragen muss, bevor man es tut und dann auch ein Ja oder Nein abwartet. Mhm. Das heißt, du kannst eben nicht begrapscht werden, ohne dass du Ja dazu gesagt hast. Und dann bist du sofort eingeladen, wenn dir irgendwas nicht gefällt, sofort Nein zu sagen. Und das kann man auf meinen Partys üben. Und ich kann natürlich nicht hundertprozentig ähm, ausschließen, dass mal irgendjemand ähm, irgendwo hinlangt, bevor er gefragt hat. Aber einfach dadurch, dass das... Im Raum ist, du musst fragen, sind die Leute viel aufmerksamer, was das angeht und checken das viel schneller, dass gerade was passiert vielleicht, was sie gar nicht gewollt haben oder wonach nicht gefragt worden ist. Und dann gibt's, ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, so einen Moment, du hast gar nicht gefragt, dann wird meistens gelacht, weil es ein Missverständnis hm. war und nicht ein Grabschen. Ähm, ich habe noch kein negatives Feedback bei mir bekommen.
3: Du musstest auch noch niemanden rausschmeißen
0: hm. nee. oder, und Maß,
3: oder Maßregeln.
0: Nein, es gab ein einziges Mal eine Situation, ähm, wo eine Frau zu mir kam, dass ihren Mann hinterher angeboten hat, sie nach Hause zu fahren und für ihren Geschmack dreimal zu viel nachgefragt hat. Das habe ich dann angesprochen mit beiden so getrennt sozusagen per E-Mail. Ihm war das nicht bewusst, er hat sich total entschuldigt. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht beeinflus, ich kann äh, mhm. ich es nicht einschätzen, aber das ist das einzige Mal, äh, dass irgendwas negatives gesagt worden ist ja. zu mir oder zu mir vorgedrungen okay. ist.
3: Jetzt habe ich ja schon gesehen, dass ähm, auf der Party sich, ähm, also ich will jetzt nicht sagen Pärchen gebildet haben, sondern die bilden sich ja auch zwangsweise. Ähm, aber also ich habe schon Glaube beobachtet zu haben, dass sich da zwei Leute auch besonders gut verstanden haben und ich mir durchaus jetzt vorstellen könnte, dass man das es war alles voll, völlig korrekt und auch ganz, ganz süß, dass ähm, man das jetzt danach oder vielleicht bei einem weiteren Date oder sonst durchaus auf eine sexuelle Ebene heben könnte. Ähm, passiert das also es spricht ja nichts dagegen, wenn Leute sich daten oder so kennenlernen, weil die lernen sich auch am Arbeitsplatz kennen oder mhm. beim Gesundbrunnencenter. Das ist ja auch darauf will ich gar nicht raus. Aber ähm, ist es ist es ein Muster, was du öfter siehst, dass sich, dass sich Leute tatsächlich schon so ein bisschen ineinander vergucken oder ähm, ja, auch sich angezogen fühlen, dadurch?
0: Also angezogen fühlen kommt öfter vor, ähm, vergucken ein bisschen weniger. Es gibt auch Pärchenbildung. Wir haben natürlich auch schon äh, Pärchen jetzt kreiert sozusagen. oder Die haben sich bei uns gefunden, die äh, schon sehr lange zusammen sind. Ähm, wenn wir kuscheln, dann schalten wir ja erstmal so ein bisschen den Kopf aus. Das heißt, ähm, unser wir berühren unseren Körper. Und wenn wenn wir jemanden erwischen, den wir gut riechen können oder der einfach der einen gut anfasst, wo so ich das Gefühl habe, oh mein Gott, so wurde ich noch nie angefasst, kann ganz schnell das Gefühl entstehen, oh mein Gott, ich habe meinen Seelenpartner getroffen. Mhm. Das muss man einfach wissen. So Und dann kann es sein, dass es auch mit allem anderen gut funktioniert und man beim Date feststellt, hey Gott, mein Gott, wir können auch noch reden. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich nur eine körperliche Anziehung ist, die einfach stimmt. Und was die Leute danach machen, ähm, ist, ist ja ihnen überlassen. Also auf meinen Kuschelpartys definitiv sexfreier Raum. Aber wenn sie sich danach für was anderes treffen wollen, ja wunderbar. wenn's. Genau.
3: Und wenn sie dann aber wieder zum Kuscheln kommen, bleibt es wieder sexfrei?
0: Dann bleibt es wieder sexfrei, weil sie eben was anderes üben, das wieder zu trennen und ähm, ja sich auch so zu begegnen. Also es ist auch für Paare total schön, sich mal wieder so zu begegnen, ohne, ohne dieses... Dieses Gedankenkarussell im Kopf, soll das jetzt, wird es jetzt was, ähm, haben wir jetzt wieder Sex, möchte sie, möchte ich, möchte gerade keiner, muss ich, also ne, und und dieser Raum ist einfach so klar abgesteckt, dass man sich ganz neu auch entdecken kann oder einfach feststellen kann, krass, das ist ja was, was ich mag, auf die, auf die Körperstelle wäre ich gar nicht gekommen oder die Berührung hätte ich nie ausprobiert normalerweise. Also man kann so seine eingefahrenen Bahnen so ein bisschen verlassen.
3: Ähm, aber wie oft passiert es oder wie groß ist die Gefahr, dass eben doch keiner mit einem kuscheln will?
0: Ähm, ich, es ist glaub, es ist nicht oft vorgekommen, dass jemand den ganzen Abend gar nicht kuschelt. Das war tatsächlich eine Ausnahme. Ähm, das sage ich ja auch am Anfang. Ich bin jetzt niemand, der dann dafür sorgt, dass irgendwie jeder gleich viel bekuschelt wird oder das gewechselt wird. Das passiert auf anderen Kuschelpartys. Ähm, mein Raum ist dafür da, sich anzugucken, bin ich gerade glücklich, so wie ich bin oder nicht? Und wenn nicht, was kann ich ändern? Und es kann nun mal sein, es gibt Menschen, zu denen gehöre ich auch, denen wird jetzt nicht unbedingt die Bude eingerannt. Hm. Ja, so, Es äh, weiß ich nicht, es sind wunderschöne Menschen im Raum und jeder will mit denen kuscheln vielleicht oder manche haben Angst vor denen, mit denen zu kuscheln und sprechen sie gerade. Das hält nicht an. Ich kann mir all diese Muster angucken. Hm. Und dann kann ich, wenn ich da rumliege und keiner fragt mich, mich entscheiden, bleibe ich jetzt hier liegen und bade in meinem Elend oder stelle ich fest, hey, mir geht's gerade gut allein oder ändere ich mal was und gehe vielleicht mehr auf die Leute zu, weil mir eben nicht in die Wiege gelegt ist, dass die Leute auf mich zukommen. Mhm. Und dann ist es wieder meine Verantwortung. Und ich habe noch nie erlebt, dass ähm, wenn jemand angefangen hat, auf Leute zuzugehen, dass es niemanden in dem Raum gab, der mit dem kuscheln wollte. Das heißt, wenn dieser Mensch aufgestanden wäre und das hat er nicht getan, das habe ich gesehen, er hat die ganze Zeit rumgelegen, er ist nicht einmal aktiv geworden, mhm. ähm, dann, dann ist es einfach so also er hätte die entscheidung treffen können ich stehe jetzt auf hm. und ähm, manche sind bei meinen partys ähm, schon sehr lange in, in also bleiben schon eine weile da drin es gibt auch manchmal Tränen dann gehe ich meistens hin und bin einfach da also ich sag dann nichts oder tröste nicht sondern ich bin einfach da dass die sich gesehen fühlen auch männer und ähm, und wenn die dann aber anfangen, auf die Leute zuzugehen, dann heilen die, weil sie plötzlich merken, krass, ich kriege ja doch ein Ja. Ich kriege vielleicht nicht von jedem ein Ja, aber es gibt Leute, die sagen Ja zu mir und dann bekomme ich meine Kuscheleinheiten. Hm. Und das ist was, was man dann einfach auf mehreren Partys auch üben kann.
3: Also du sagtest ja auch, es ist ganz üblich, dass Leute weinen bei den Kuschelpartys.
0: Ja, weil... Ähm Viele Menschen heutzutage sind so ein bisschen abgestumpft und taub, weil wir so viele Gefühle verbuddeln und nie zeigen. So Und dann wird der Körper ein bisschen taub, ähm, weil er sich einfach schützt und die ganze Zeit alles zusammenhält. Die Wut, die wir haben, die Traurigkeit, die wir haben. So Wir lassen das alles selten raus. Was dazu führt, dass wir auch weniger in der Lage sind, Freude zu empfinden zum Beispiel. Die wenigsten Deutschen rennen ja mit einem strahlenden Lachen durch die Gegend. Also man guckt sich nur mal in der Bahn um, wie die Leute da sitzen. Und Berührung, wenn sie achtsam ist, und einfach nur passiert, weil jemand da ist und nicht, weil ich was von dir zurückhaben will, macht Tore auf, weil das was so Bedingungsloses hat wie früher, als wir klein waren oder weil es ein Grundrecht ist, eigentlich bedingungslos angenommen zu werden. Und ähm, A, wird man weicher und dann können diese ganzen Sachen hochploppen. Oder es wird einem bewusst, krass, wie lange habe ich das vermisst? Wie lange hat mich niemand so angefasst? Und es ist dann so schön und dadurch aber gleichzeitig auch so traurig, weil man es vermisst hat, dass man einfach weint. Also ich hatte mal äh, einen Mann da, der kam zu seiner ersten Kuschelparty, der hat alle Übungen mitgemacht, es war alles wunderbar, der hat gelacht. Nach fünf Minuten Berührung hat er geheult und zwar wirklich richtig laut und hörte nicht mehr auf, die ganze Party, der hat durchgeflennt. Mhm. Und er kam aber wieder und die nächsten Partys hat er nur noch gestrahlt und gekuschelt wie ein Weltmeister und nach der vierten hat er dann zu mir gesagt, du hast keine Ahnung, was sich alles in meinem Leben schon verändert hat. Also dranbleiben, bei dem ist einfach was aufgegangen hm. und der war sich bewusst, was ihm fehlt und danach hat er es sich wahrscheinlich geholt. Also ich glaube, der hat mittlerweile auch eine Beziehung, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Hm. Kommt ja auch dazu, dass ähm, es Studien gibt, eine Freundin von mir hat da auch ihre Abschlussarbeit an der Uni drüber geschrieben, hauptsächlich in den USA, weil bei uns ja einfach nicht so viel geforscht wird, ähm, dass Berührungen tatsächlich auch eine ja, medizinisch nachweisbare Wirkung haben. Also ähm, das geht von äh, Krebspatienten bis Allergikern etc. etc Also das ist ja auch, der Hintergrund ist jetzt nicht einfach nur emotional. Ne?
0: Nee, der Körper, also Berührung, ähm, vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen kräftiger ist, also einfach auch dieses Gehalten werden oder Umarmt werden, ähm, wirkt auf den Parasympathikus und dann geht zum Beispiel die Herzfrequenz runter, die Atmung verlangsamt sich, ähm, es werden Stoffe ausgeschüttet, die Cortisol hemmen, also diesen diesen Stress, dieses Stresshormon, was mhm. wir haben. Und dadurch ähm, oder wegen anderen Sachen jetzt äh, fehlen mir natürlich jetzt die Fachbegriffe. Macht aber nichts, Gibt Studien dazu, <lacht> muss ich gar nicht wissen. Aber es wirkt zum Beispiel auch äh, schmerzlindernd. Wir empfinden tatsächlich weniger Schmerzen, wenn wir berührt werden mhm. und, ähm, und einfach auch dieses liebevolle angenommen sein. Ich habe einen Platz. Ich bin wertvoll. Bringt, führt natürlich auch zu Heilung. Also immer wenn ich, wenn ich jemand, wenn ich mich angenommen und gehalten fühle, wie früher in der Horde, ne, so als wir in Höhlen gelebt haben, war das einfach überlebenswichtig. Ich bin gehalten, ich gehöre dazu.
3: So sieht man ja auch bei Kindern, die tun sich weh, die fallen hin, fallen aufs Knie und ähm, du pustest. Genau. ist ja auch eine Berührung. Ja. Und tatsächlich geht es denen dann eigentlich sofort besser, ja. die, weil der Schmerz ja auch immer was Kognitives auslöst und, und das zumindest kannst du ganz gut wegkürzen durch die Berührung irgendwie. Wenn es da natürlich immer noch wirklich weh, weh tut, so nervenzentral, dann kann man nichts machen, das ist klar, aber es ist auf jeden Fall ein Teil. Und das ist aber schon auch eine Basis oder von dem, also ist es auch eine Idee dahinter? Oder geht es dir eigentlich wirklich nur um das Emotionale, dass die Leute sich gut fühlen? Also was wäre wär so dein Mission Statement?
0: Mein Mission Statement ist, dass wir möglichst bald in einer Welt leben, in der wir Berührung nicht mehr komplett sexualisieren, sondern wieder als das sehen, was sie ist, nämlich einfach was wunder eine wunderschöne Kommunikationsmöglichkeit. Ähm, und wo wir darüber so klar sind, dass da überhaupt kein Hashtag MeToo mehr passieren kann, weil wir ja. einfach bewusst sind, was wir da tun, ähm, in der Berührung normaler wird und wir deshalb alle das Gefühl haben, wir gehören dazu und wir sind nicht mehr so einsam. Und, ähm, ich bin jetzt ähm, und natürlich wäre es wunderschön, wenn es ganz für Leute gibt, die das in Krankenhäusern oder Altenheimen oder Waisenhäusern oder wo auch immer anbieten. Also wie es ja Leute gibt, die auf Säuglingsstationen gehen und mit denen kuscheln, damit die Gewicht zunehmen und mhm. sowas. Ähm, das ist wunderbar. Also ich mache das gerade nicht. Ähm, sehe ich auch nicht meine Mission drin. Ich sehe ja drin sozusagen, die Leute dazu zu bekommen, dass sie das tun. Aber das wäre total schön.
3: Du sprichst ja auch von einem absichtslosen Raum. Mhm. Das klingt natürlich in der Theorie ähm, ganz plausibel, aber wie gesagt, Berührung hat ja immer auch was mit, also Sexualität nicht immer, aber kann immer was damit zu tun haben. Es kann ja auch sein, dass man durch, äh, hat man ja jeder selber schon erlebt, dass man eigentlich aus einer kuscheligen Stimmung raus, ähm, vielleicht kuschelt man mit dem Partner und irgendwie schaut Fernsehen oder so, dass dann doch irgendwie ein sexuelles Bedürfnis auch entsteht. Mhm. Und ähm, dem, na, dem gebietest du ja ganz verbal zumindest von Anfang an Einhalt. Findest du es nicht, also ist es nicht in der Praxis sehr schwierig, diese Grenze zu ziehen? Gerade wenn sich Leute halt einfach ja, so ein Defizit haben und so eine Berührung einfach voll in deren Bedürftigkeit reingeht.
0: Das das sind halt, das sind zwei verschiedene Bedürfnisse und das wird total durcheinander gewürfelt. Wir haben das Bedürfnis nach Sexualität und das ist auch alles wunderbar und richtig und soll gelebt werden ohne Ende. Und wir haben aber auch das Bedürfnis nach absichtsloser Berührung einfach nur dieses gehalten sein Und das hat nichts mit Sexualität zu tun. Und das Problem ist, dass wir heutzutage die beiden total vermischen und dass viele zu einem One-Night-Stand rennen und einfach Sex mit wildfremden Leuten haben, eigentlich nur, um gehalten zu sein. Also auch da gibt es Studien, die wollen eigentlich nur berührt mhm. werden. Die wollen gar keinen Sex, eigentlich, wissen sie aber nicht. Und ähm, und auf diesen Kuschelpartys möchte ich eben einen Raum schaffen, der wirklich klar sexfrei definiert ist, also wie gesagt, Erregung kann ja stattfinden, aber dann biegt man eben ab in die andere Richtung hm. ähm, und und geht da wieder weg, ähm, um das einfach mal wieder zu erfahren, dass das geht, dass das möglich ist und das dann auch in seinen Alltag zu tragen. Und ähm, das natürlich, wenn man zu Hause ist, mit einem Partner auch kuscheln in Sex ausarten darf, ja natürlich, es ist ja nicht verboten. Nur es gibt ähm, wieder die Möglichkeit, dass es auch einfach nur kuscheln ist. Weil viele zum Beispiel, ähm, Frauen haben oft das, das Gefühl, dass sie dann für, für Kuscheln mit Sex bezahlen müssen, weil mhm. Kuscheln nur Vor- oder Nachspiel ist. Mhm. Und, und, ähm, und für eine Frau, oder ich das ist jetzt wieder sehr pauschal, ich glaube, das geht auch Männern so, aber es ist so unfassbar wichtig oder wunderschön, ohne dass es dann Sex ist, dass ich das Gefühl habe, ich bringe jetzt noch eine Dienstleistung oder weiß, ich weiß, ich bewege mich hier auf dem Eis, aber, ähm, dass ich einfach nur dafür berührt und gehalten werde, dass ich da bin und nicht noch, dass ich meinem Partner Lustgefühle bereite. Und wie gesagt, an Sex, wunderbar, ja, alle ganz viel, lernt alles darüber <lacht> und habt ganz viel Spaß. Ähm, und für Männer ist es, glaube ich, ähm, total entspannt, nicht in diesen Leistungsdruck gehen zu müssen von, ach Gott, muss ich jetzt wieder sonst was für eine Performance abliefern? Hm. Nee, es reicht einfach nur festhalten, Kopf streicheln und die und wir sind alle glücklich.
3: Wie unterscheidet sich denn so eine gemischte Kuschelparty von der Frauenkuschelparty, wo wir gerade dabei sind?
0: Mhm. Hm. Ich glaube schon, dass die Gemischten noch ein bisschen aufregender sind. Ähm Ja, weil man ja eben nicht unter gleichgeschlechtlichen Leuten ist. Ich weiß auch von Männerkuschelpartys zum Beispiel, die kann ich jetzt nicht anbieten. Mhm. Aber <lacht> ähm, Ich glaube, in den in den Frauenkuschelpartys ähm, geht es eher darum, so ein, ähm, so ein schwesterliches Gemeinschaftsgefühl wieder aufzubauen, Misstrauen abzubauen, Frauen gegenüber. Ähm, und sich wohlzufühlen in so einem Kreis, wo ich mir überhaupt keinen Kopf darüber machen muss, Findet mich jetzt jemand attraktiv? Finde ich doch jemanden hier attraktiv? Ähm, will doch jemand was von mir oder nicht? Und ähm, ja, was irgendwie komisch ist, weil es kommen ja auch lesbische Frauen, aber irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, es ist entspannter. Ja, vielleicht also, haben die ja auch
3: einfach ähm Vielleicht haben die auch bessere Manieren. Also das kann ja auch sein, dass man sich hier einfach irgendwie. Vielleicht,
0: obwohl ich jetzt weiß ich nicht, finde jetzt auch ähm, also finde die Männer auf meinen Kuschelpartys sind toll. Also wie gesagt, ich hab ja, da, da gab es nichts, gab nichts einzuwenden. Keine also, Ausfälle gehabt und ja. da kommen ja auch wirklich welche, die bewusst sagen, sie wollen heute mal nur mit Männern kuscheln, um es einfach mal zu machen und hm. um mal dort auch in die Nähe wieder zu gehen. Hm.
3: So. Jetzt doch nochmal zurück zum Sex, weil ich auf deiner ähm, Seite auch gesehen habe, dass du, äh, weiß nicht, ob, ob du es machst oder äh, einer deiner Kollegen Kolleginnen. Ähm, dass du auch ähm, Coaching zu Sex Magic anbietest
0: mhm.
3: und ähm, das kenne ich jetzt echt nur so als Alistair Crowley Begriff. <lacht> oh Gott, <lacht> das glaube ich darauf willst du ja nicht unbedingt raus. Aber es hat was mit was ist Sex Magic? Es hat was mit Tantra zu tun, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, nee, klar. Uff, Wobei Ach, das denn? auch so abstrakt ist, ja, für sich, dass also man auch da
3: sich schon wenig drunter vorstellen kann.
0: Also ähm, so, wie ich das sehe oder so, wie ich das unterrichte, ist es eben die Bewusstwerdung, dass, ähm, kann man ja bei der Quantenphysik ausholen, also mittlerweile, ja, bitte. <lacht> mittlerweile ähm, wurde ja nachgewiesen, dass alles eigentlich nur Energie ist oder bestimmte Frequenz, die in einer bestimmten Geschwindigkeit schwingt. Hm. Das heißt, ähm, und es wurde mittlerweile auch nachgewiesen zum Beispiel, dass, dass Gedanken ähm, eben dadurch auch Materie beeinflussen können. Das heißt, wir haben eine unfassbare Macht, wie wir unsere Gedanken, wie wir unsere Worte einsetzen. Und die kraftvollste Energie, die uns Menschen zur Verfügung steht, ist sexuelle Energie, es ist, ist kreative Energie. Nichts ist machtvoller, was man wahrscheinlich weiß, wenn man gerade total horny ist und überhaupt nicht mehr weiß, was man machen soll. Und, ähm, oder beim, beim Orgasmus wird einfach total viel Energie freigesetzt. Und es gibt eben das Gesetz der Resonanz und das ähm, besagt im Prinzip, du kannst nicht nicht manifestieren, das heißt, egal was du tust, du manifestierst immer und wenn du ähm, sexuell aktiv bist, manifestierst du auch und die Frage ist halt, was manifestierst du, also woran denkst du gerade? Denkst du gerade daran, ähm, was ja viele Fantasien sind, zum Beispiel ähm, so, so, so ein Gangbang oder irgendwo gefesselt, gedemütigt, selber äh, selber zu demütigen, hast du gerade Angst, dass dein Freund dich verlassen wird? Ähm, fühlst du dich gerade zu dick, zu hässlich, zu klein? Findest du das langweilig, was gerade passiert? Und wenn man daran sich, wenn man sich darauf konzentriert, dann manifestiert man das. Und deswegen ist es total wichtig, sich auf andere Sachen zu konzentrieren und nämlich äh, darauf, was ich mir wünsche. Das ist so das Prinzipielle und dafür gibt es dann natürlich noch Techniken, wie kann ich die Energie noch vergrößern, wie schaffe ich mir einen heiligen Raum dafür, wie wird mein Bewusstsein größer. Ähm, es gibt Übungen, Atemübungen, bestimmte Stellungen, die das unterstützen, ähm, dass ich dann eben durch diese wahnsinnig kraftvolle Energie mir ein Leben erschaffen kann, was ich möchte, tatsächlich.
3: Das gibt es ja für Pärchen. Also ist das eine, jetzt klingt jetzt wirklich blöd, aber es interessiert mich, weil ich mir Leitest du die zum Sex an in der Praxis oder ist es ist ein rein theoretisches Seminar?
0: Meine Workshops sind hauptsächlich theoretisch, wir machen auch Atemübungen, aber da sind alle angezogen, da gibt es jetzt wenig Berührungsübungen, weil ich kein Freund von Zwangsberührungsübungen bin, wie es oft in Tantra-Seminaren oder so stattfindet, mhm. also man dann bei einem Fremden auf dem Schoß sitzt und atmen soll und keine Ahnung, der riecht komisch, ich weiß nicht, wie man sich da entspannen soll, ist mir ein Rätsel, mhm. jedenfalls, deswegen gibt es sowas bei mir sehr, 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 sehr eingeschränkt, es ist eher so ein Großes Verständnis, auch ein Verständnis, Sie also wir machen Übungen, wo man einfach auch Energien spüren kann, um mal zu wissen, womit habe ich es hier eigentlich zu tun oder wie fühlt sich sowas an. Und dann ist es Hausaufgabe. Wenn ich das für Pärchen mache ähm, oder für Einzelleute, ist es erstmal sozusagen die, die Theorie, ein Pärchen kann sich von mir auch wünschen, dass ich die begleite, aber da mache ich nicht mit. Also hm. ich so.
3: Okay. Apropos Angebot, im Angebot bei dir ist auch ähm, die Playfight-Kuschelparty. Ja. Das, das hat mich noch interessiert. Ähm, also ich habe es natürlich jetzt gelesen auf der Website, aber vielleicht sagst du nochmal ganz kurz, wie das abläuft.
0: Also auch hier gibt's Regeln. Beim Playfight geht es ähm, darum, auch die Kraft wieder zu spüren. Also das ist einfach eine andere Form von Energie, die wir auch nicht leben. Ja, also so, Ich sag mal, Kinder, Hundewelpen machen das noch. Die erfahren sich so. Ja, Die kloppen sich einfach spielerisch. Äh, manchmal bis einer weint, so weit geht bei uns nicht. Aber mhm. eigentlich ist es so ein spielerischer Austausch. Kraft zeigen, Kraft spüren. Ähm, wie gesagt, dieser, dieser tiefe Druck, der dabei auch entsteht, ähm, beruhigt auch, ähm, obwohl man kämpft. Und ähm, es ist eher so ein so Rangeln oder Raufen. Es geht nicht ums Gewinn, sondern es geht darum, äh, ja, sag ich mal, möglichst lange miteinander in Kraft zu spielen. Also schon.
3: Aber was machen die Leute konkret?
0: Die Leute konkret. Ähm, bei mir, weil die Matten dafür für was anderes nicht geeignet sind, sonst gefährlich. Die sind nämlich sehr weich. Bei mir dürfen sie, äh, müssen sie mindestens ein Knie auf dem Boden behalten. Dann gibt es Augenkontakt und dann greift einer irgendwie an und dann ist das so ein Ringen sozusagen. Ah. Das heißt, die rollen wild über den Boden, versuchen den anderen irgendwie in die Schwitzkatzen zu kriegen oder in irgendeine Zange, wo der andere sich nicht mehr bewegen kann. Ähm, wenn das so ist, wird abgeklopft und weitergekämpft. Oder sobald also so so wie man
3: es als Eltern mit seinen Kindern zum Beispiel. Genau macht so. So, genau. so würde ich jetzt mit meinem Sohn zum Beispiel. So.
0: Genau, nur dass du halt bei deinem Sohn wahrscheinlich vorsichtig bist und darauf achte. Ah, ja. Also die... Ja, okay. <lacht> Wie alt ist der denn? Also die sollen auch vorsichtig sein, dass jetzt niemandem was passiert. Aber es ist natürlich was anderes, wenn ich mit einem Erwachsenen kämpfe, als wenn ich mit einem Kind kämpfe. Und es ist total schön, verschiedene Sachen auszuprobieren. Frauen mit Frauen kämpfen, Frauen mit Männern, Männern mit Männern. Das hat alles eine ganz... Also es gibt so viele verschiedene ähm, auch Spielarten oder manche, manche meinen das wirklich ernst, also hat man richtig, dass es das auch so eine Tötenenergie jetzt im Raum, obwohl die achtsam sind, aber die mhm. wollen es dann wirklich wissen, was ihnen aber saugut tut, also mhm. wirklich mal Kräfte zu messen, ohne sich zurückhalten zu müssen und manche spielen einfach und necken sich voll, also oder es gibt ähm, Kämpfe mit geschlossenen Augen, die sind eben langsamer, das kann wahnsinnig sinnlich und erotisch aussehen, also es ist richtig schön. Und, ähm, und danach gibt es dann eben ähm, umziehen, frisch machen <lacht> und dann eben wieder nach den Regeln, die eben Sicherheit geben, ähm, eine Kuschelparty, wo man sich dann eben nochmal ganz anders begegnen kann und so zusammen nochmal äh, ja, ankommen.
3: Was ich wirklich faszinierend fand, ich habe es ja auch schon gesagt, das ist diese Transfigurationsübungen. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht er erklärst du ganz, ganz kurz, ähm, wie es funktioniert?
0: Mhm. Also Transfigurieren kommt jetzt definitiv aus dem Tantrischen, oder da habe ich es gelernt, es ist jetzt, wie gesagt, Teil der, der Kakao-Party äh, ähm, oder auch von Sacred Sex Matching. Ähm, es geht darum, die Welt oder die Menschen um mich herum, inklusive mir selbst, mit dem Herzen zu sehen oder, ich sag mal, das wirklich absolut Schönste und Positivste zu sehen. Ähm, und dadurch transfiguriere ich die Welt eben in etwas Schöneres. Und wenn ich... Wenn ich mich ständig darauf konzentriere, was Kacke ist, was Blöd ist, was der andere nicht kann, dass er wieder zu spät gekommen ist, dass das Essen nicht auf dem Tisch steht, was auch immer, dann konzentriere ich mich auf Mangel und dann wird der Mangel immer größer. Und wenn ich mich aber darauf konzentriere, was das für ein toller Mensch ist und äh, wie toll der anfassen kann, wie großzügig der ist, dann wachsen diese Eigenschaften. Und wir können uns dadurch sozusagen gegenseitig einfach erheben und die Atmosphäre wird schön und wir lernen halt, jeden Menschen mit dem Herzen zu sehen, egal wie doof der vielleicht manchmal ist.
3: Gibt es bei dir eine eigene, eigene emotionale Erfahrung im Leben, wo du, also was dich so getriggert hat dazu? Also, du schreibst ja auch irgendwie auf der Website, ähm, dass, ähm, dass das quasi auch für Leute, die, ja, sagen wir so, verhärmt sind durch Beziehungen, die auf Missbrauch, Gewalt, Abhängigkeit aufgebaut sind. Ähm, Diesem Zustand von Gefahr dass man den, und Angst in menschlichen Beziehungen, dass man den dadurch abbaut. Also hast du selber Erfahrungen gemacht, wo du sagst, hätte ich damals eine Kuscheltherapie gemacht oder hätte, hätte mich da jemand an der Hand genommen?
0: Hättest du es mal gebraucht? Definitiv. Ähm, ich glaube, ähm, ich komme auch immer noch ab und zu in Situationen, wo ich aber mittlerweile merke, ich kann viel eher eine Grenze setzen, ich spüre mich mehr, ich schaffe es, Nein zu sagen. Oder ähm, ich schaffe was zu sagen, ohne dass mein Gehirn vorher einsetzt und sagt, Gott, vielleicht hat es der andere gar nicht so gemeint, ich schütze den jetzt mal, oder das ist peinlich, wenn du das jetzt laut sagst. Also all diese Gedanken, die so, sage ich mal, diese diese typische Opferhaltung ausmacht, ja, oder wo ähm, wo viele darüber berichten, die haben sich geschämt, ähm, sie, konnten, sie konnten nichts sagen, der andere hat ihnen Leid getan, was auch immer, oder sie haben einfach Angst gehabt, ähm, die die sind langsam einfach ausgehebelt. Also mein, mein Körper reagiert mittlerweile so klar mit einem Nein, dass das mittlerweile ungefiltert aus meinem Mund rauskommt. Hm. Und das ist ähm, sehr, sehr äh, kraftvoll.
3: Du propagierst ja auf der Veranstaltung auch so ein bisschen, ich, ich glaube, Rücksichtslosigkeit darf man es nicht nennen, aber also quasi nur an sich zu denken jetzt in dem Moment, sich auch das beim Kuscheln das zu nähen, wonach einem ist. Jetzt das musst du mir vielleicht noch mal ganz erklären, mhm. wie wie du das meintest.
0: <lacht> genau so. <lacht> also auf meiner Party gibt es eben diesen sicheren Raum, weil ich alles fragen darf, äh, muss, nicht darf, sondern muss. Ich muss fragen: Darf ich dich anfassen? Darf ich mich auf dich rauflegen? Darf ich sonst was? So. Und ähm, dadurch, dass du ja und nein sagen musst, ähm, kann ich mal aufhören, Verantwortung für dich zu übernehmen. Und das tun wir. Ähm, eigentlich die ganze Zeit, wir übernehmen immer Verantwortung mit für den anderen. Wie geht's es gerade, was will der gerade, was könnte der vielleicht wollen? Wir wissen es aber nicht. Und ich sage äh, deshalb auf diesen Kuschelpartys mit Bedacht rücksichtslos, damit wir das einfach mal üben, mehr bei uns zu bleiben. Was will ich eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse? Und zu vertrauen, dass der andere jetzt, weil es eben eingeladen ist, nein oder ja sagt oder seine Bedürfnisse äußert. Das heißt, wir üben, Bedürfnisse äußern und Grenzen setzen. Ich sage nicht, geh wieder raus und bleibe rücksichtslos, weil die meisten Menschen draußen können das nicht. Also da muss man einfach ein bisschen achtsamer sein und und, äh, und natürlich die Antennen ausfahren. Aber in dem Raum der Kuschelparty geht's einfach oder geht's mir viel darum, den Leuten wieder beizubringen, dass sie sich selber spüren und ihre Bedürfnisse, weil wir darüber, es ist viel viel leichter, über die eigenen Bedürfnisse drüber zu gehen, für die meisten Menschen als über die der anderen. Also ich tue mir selber viel öfter weh, weil ich Angst habe, ich könnte jetzt jemanden verletzen. Ähm, ich weiß es aber gar nicht. Und und ähm, und ich glaube, dass die Verletzung, die ich vielleicht mit einem ehrlich gemeinten Nein den anderen zugefügt hätte, wesentlich kleiner ist als die, die ich mir selber zufüge, weil ich über meine eigene Grenze gehe und wieder was tue, was ich eigentlich nicht möchte.
3: Hm.
0: Und, und ähm, gibt so dieses schöne ähm, von Osho. Ich kann es jetzt, äh, das kann ich jetzt nicht sozusagen wortwörtlich wiedergeben, aber nur wenn ich in der Lage bin, tatsächlich Nein zu sagen, hat mein Ja wieder eine Kraft. Mm. Und dann sind die Ja's tatsächlich viel schöner und fühlen sich für den anderen auch richtig toll an. Wenn du mich fragst, kannst du bei meinem Umzug helfen und mein Ja ist ein ehrliches, dann fühlt sich das für dich viel schöner an, als wenn irgendwas in dir spürt, sie hat eigentlich keinen Bock und tut es jetzt für mich. Und ja. schon sind zwei Menschen unglücklich. Großes
3: Beziehungsthema übrigens Absolut.
0: Auch. <lacht> ah, jetzt habe ich was getroffen. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Vor allem, wenn keiner seine Bedürftigkeiten auch zugeben will. Genau. Und, ähm, genau. Ja. Ähm, dann danke ich dir. Gerne. Ähm, das war sehr schön. Das war auch ein sehr, sehr kluges und umsichtiges Gespräch, finde ich. Du wolltest uns nichts verkaufen oder irgendjemand. <lacht> das finde ich gut.
0: Schön. Spaß gemacht.
3: Okay. Bis bald vielleicht.
0: Ja, danke schön. Tschüss. Danke, dass du da warst.
3: Rüdiger, da bin ich wieder. Ja, Bernie, da bist du wieder. Da bin ich wieder. Äh, äh, windelweich gekuschelt, kann man sagen. Okay. Also ich, ich will es natürlich auch sehen, aber irgendwie? Ja, also ich muss, also ich muss einräumen. Ne? Ich habe es auch in dem Gespräch mit der Angeline auch gerade schon gesagt. Ähm, ich ähm, ich habe es nicht kein Boss-Move gemacht mit dem Kuscheln. Ich habe eher. Ich habe eher versagt, Rüdiger. Ich habe versagt und zwar... Bernie, wie kann man denn beim Kuscheln versagen? Ja, sag ich dir. Ich hätte dich ja auch gerne dabei gesehen, du konntest nicht, du musstest zur Strafe zum Lachyoga gehen. <lacht> ähm, aber genau das, was dich vermutlich abgeschreckt hat oder erschreckt hätte oder wo du dich überwinden hättest müssen, nämlich mit fremden Leuten zu kuscheln.
1: Ja. Nee, naja, am meisten Angst hätte man natürlich gemacht, mit dir zu kuscheln. <lacht> ja.
2: ja,
3: das ist, das ist ein Geil. großer Verlust, aber... Ähm, ich habe auch mit niemandem Fremden gekuschelt.
1: Mhm. Und es tut mir leid im Nachhinein. Ja. Es Aha. tut mir wirklich leid. Naja, es ist. Es, es ist nur, eine verpasste Chance. Es ist ein bisschen, du bist nur den halben Weg gegangen, oder? Ein bisschen. Aber,
3: ja. Weißt du, ich bin dahin. Ich war mhm. noch erkälteter mhm. an dem Sonntag, als ich es jetzt bin.
1: Mhm,
3: und hatte schon mal Hemmungen. Außerdem dachte ich noch, ähm, so ganz hypochondrisch, ich hätte eine Binnenhautentzündung. Oh. Hatte ich vielleicht auch. Ähm, aber ich hatte doppelt Hemmungen, Leute anzustecken. Ne? Ja, also, so viel Altruist bin ich dann schon noch, dass ich irgendwie keinen Bock habe ja. Leuten da irgendwie mit einer Erkältung nach Hause zu schicken von der äh, Kuschelparty, für die sie saftig bezahlt haben. Nee, es war gar nicht so saftig. Es kostete übrigens 20 Euro pro Person für vier Stunden, was ich wirklich vollkommen okay finde. Für wie viele Stunden? Vier. Vier Stunden? Vier Stunden. Ihr habt vier Stunden gekuschelt? Ja, jetzt weiß ich, jetzt sage ich, jetzt weißt du, warum der Babysitter so teuer
1: war. Jetzt wird mir auch klar, warum das Party heißt.
3: Ja, der Babysitter hat 50 ich Euro Kuschel. Kuschelorgie. <lacht>
1: ein Kuschelbacher Nall. Schön, schön gesagt, Rüdiger. Mm. Ja,
3: aber damit hat es ja wenig zu tun. Genau, Ja, ich kam dahin ja. hin äh, mit der äh, Betriebspsychologin und ähm, ja, ich habe wohl auch ein bisschen desolaten Eindruck gemacht. Ich glaube, die hat sich nicht so ganz von meiner Seite weggetraut. Die hat sich auch so nach dem Motto, was macht der sonst ganz ohne mich? Ich glaube, die wäre ein bisschen experimenteller gewesen. Die hat gesagt, Mensch, da könnte man sich da mal ranlöffeln oder so. habe ich gesagt, <lacht>
1: Ist ranlöffelnd ein Kuschel Fachterminus? Ich würde sagen, ja. ja. Ich habe gesagt, mach doch, mach doch, aber ich glaube, sie hat sich gedacht, wenn ich den jetzt alleine lasse. Okay, also es war jetzt aber nicht so ein Moment, dass die anderen dich da gesehen haben, und gesagt, na, das, also mit dem kuschel ich jetzt nicht, du bist ja viel zu erkältet.
3: Nee, ich habe es schon äh, unter Verschluss gehalten. Ich glaube aber, dass man uns auch nicht gefragt hat, weil wir hat so, naja, wenn man halt so eine, äh, eine, so eine Love-Einheit bildet, Aha. dann mischt man sich da ungern ein. Obwohl den anderen beigebracht wird, dass sie eigentlich ausgerechnet auf solche Leute wie uns trotzdem zugehen sollen und sagen, kann ich mit euch kuscheln, weil mehr als Nein können sie ja nicht kriegen und wie wir gelernt haben, wie du auch in einem Gespräch jetzt gerade gehört hast, ist es ja auch ein wichtiges, eine wichtige Lektion zu erkennen, was ein Nein heißt und mhm. dass es nicht so schlimm ist, dass es okay. ganz normal ist, ein Nein zu kriegen.
1: Vielleicht kann man da üben.
3: Ja, da kann das soll man da sogar üben. Ja.
1: Was wolltest du fragen? jetzt ähm, ja dann, dann ist mir das gefällt das ist ja offensichtlich keiner weiteren also das es bedurfte keiner großen ähm, keine keine großen Statements euerseits dazu sagen nein es geht halt nicht ich bin halt so erkältet sondern das das ging einfach so absolut neben mir lag auch äh, ein Mann der hat quasi mit niemanden gekuschelt
3: ähm, da haben wir auch gerade eben drüber gesprochen und ähm, jetzt im Nachhinein muss ich aber sagen als ich den einmal umarmt habe bei einem so einer von diesen Kennenlernspielen, ja. da hat er sich so ähm, da ist der so, ähm, da hat überall geknackst und der ist so schwer auf die Knie gekommen zum, zur Umarmung, der hat es oh. doof mit dem Rücken. Ich glaube, ich weiß gar nicht dem was, vielleicht technisch gar nicht möglich äh, so, so also drauf los zu kuscheln. Okay. Ähm, aber genau, was ich ja sage. Wie sagen, viele Leute waren denn überhaupt da? Äh, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ich lasse mal kurz mein vor meinem inneren Auge zähle ich durch. Da waren äh, drei, vier, fünf, sechs, ich würde sagen zwölf bis vierzehn oder so. Okay. Oder zwölf bis fünfzehn. Und Männer wie Frauen? Ja, gemischt äh, in einem großen Raum, ähm, der durchwegs mit durchgehend durchgängig mit Matten ausgelegt war und da auch noch Tücher drüber. Also alles sehr hygienisch. Es war, wurden ja alle angewiesen zu duschen. Kuscheln ist ja auch Kampfsport, Vollkontakt. Ja, lustig, weil wir, wir also die machen ja auch dieses, dieses Playfight, ne? Das gibt ja das Playfight-Kuscheln ah. auch. Aber wir hatten ja das Besondere, was wir vorher nicht wussten, wir hatten ja diese Kakaozeremonie. Und die hat ja noch so ein bisschen was Spirituelles. Wir haben schamanischen Kakao getrunken. Ja. Als die Angeline den angekündigt hat, dachte ich, jetzt kommt so ein, jetzt kommt irgendein wirrer Drogentrip. Ja. Jetzt, wo ich, von dem ich vielleicht nie wieder runterkomme.
1: So hat sie den angekündigt, ja.
3: Ja, sie hat schon so ein bisschen so gewarnt vor Nebenwirkungen und so und, okay. ähm, und dass der Herz öffnend ist und dass man da ganz emo, emotional wird. Aber das, das, ähm, hat man, die, die Betriebspsychologin hat mich gefragt, und bist du schon, ist dein Herz offen, bist du emotional? Dann habe ich gesagt, mein Herz ist doch immer offen. Dann hat sie gelacht und gesagt, ja gut, stimmt, wie sollst du den Unterschied merken?
1: Okay. Ähm, ist vielleicht sogar ein bisschen was dran, oder?
3: Ja, ja. nichtsdestotrotz war ich tatsächlich nach dem Kakao, da kam aber auch echt ein bisschen so, sentimentale Musik war ich, habe ich mich ein bisschen,
1: bisschen äh, verletzlich gefühlt. Und hast du Veränderungen bei deiner Betriebspsychologin äh, bemerkt? Ja, nee,
3: ich glaube, das, wir sind ja wir sind noch nicht so lange zusammen, wie du weißt. Wir sind ja eh noch ja. ein sehr kuscheliges Paar. Aha. Und ähm, das hat quasi das Positive, was wir eh schon haben, nochmal stärker betont, würde ich sagen. Ähm, ich hätte es, wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt ich glaube, wenn ich jetzt mit einer ähm, mit einer Partnerin, mit der ich schon länger zusammen bin, dahin gegangen wäre, das fände ich, glaube ich, sehr empfehlenswert. Aha. Ich, ich, ja, ich glaube, das ist richtig super. Weil dann, weil dadurch, dass man auch nicht gezwungen ist, mit anderen zu kuscheln, ne, könnte man sich da richtig auf seine Partnerschaft und die Berührungen und das Kuscheln und diese Nähe äh, konzentrieren, die man ja so im Alltag erzwingen müsste, wenn man das nicht mehr so im Habitus drin ist. Aber da ist es ja so spielerisch und angeleitet und dann macht man es halt auch. Genauso wie du ja auch bei einer, zum Beispiel bei einer angeleiteten Meditation irgendwie was was ich überprüfst, wie deine Nase sich anfühlt, äh, was du im Alltag nie machen würdest. Also das ist quasi aus was Künstlichem, und Oktruierten entsteht da was ganz Gutes. Also wie gesagt, bei, bei uns hat es glaube ich nicht so gefruchtet, weil wir eh noch so in dem einem Kuschel-Spirit
1: äh, drin sind. Ihr brauch, brauchtet nicht extra motiviert werden?
3: Nee, genau. Okay. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen versagt, aber ich habe aufmerksam die anderen beobachtet. Aha. Ja. Und ähm, da war ein Typ, der kam so, so forsch, nee forsch nicht, aber so. So fidel, muss man eher sagen, kam rein. Und hat so gesagt, so, ja, wie geht's? Also, die wurden am Anfang gefragt, wie geht's euch? Was macht ihr und so? Und, und hat sich rausgestellt, viele waren auf einer Party gemeinsam und waren ganz schön verkratert Ah. Eine hat die vorher. Die kannten sich untereinander. Ja. Okay. Eine Kuschel-Community. Eine war vorher äh, auf der Kuschelparty für Frauen. Also, die hat quasi schon vier Stunden gekuschelt und hat dann noch die vier Stunden Kuscheln draufgesetzt. Kuschel-Junkie. Ja. Die hat auch gesagt, danach könnt ihr mich raustragen. <lacht> Right Und ähm, ja, also es gab diese es gab diese, die Regeln, wurden erwähnt, es wird oft betont, äh, wie gesagt, dass es was Asexuelles ist, also das mhm. ist, und falls man so fühlt, soll man anders abbiegen. Und äh, da halten sich auch alle dran. Allerdings gab es da schon, also dieser fidele junge Mann, der gesagt hat, so ich war gestern auch auf einer Party, bin ziemlich verkatert, aber es reicht noch, um na, ja, nein zu unterscheiden, hat er gemeint. Haben alle gelacht. Mhm. Und hat sich relativ zielstrebig doch gegen eine junge Frau gesetzt, die neu in Berlin war und ähm, die haben sich dann auch zum Kuscheln sofort äh, zusammengetan und haben so süß gekuschelt, so, also, dass man leider nicht anders sagen kann als sehr romantisch, ne, das sah sehr nach einem Kennenlernen aus und wenn ich das gewesen wäre in meinen, in meinen wilden Tagen, ähm, hm. ich hätte ähm, weiß nicht, begründet oder nicht, das kann man ja nicht sagen, gehofft, dass sich das vielleicht auch auf einer sexuellen Ebene fortsetzt, aber hey, I don't know, es war auf jeden Fall ja. hübsch anzusehen, aber sympathische Leute, hätte ich mich jetzt auch nicht rangekuschelt, getraut ranzukuscheln, weil da hat man nur gedacht, da stört man im Zweifelsfall.
1: Hättest du da nicht das Gefühl gehabt, dass man jetzt, also offensichtlich hat diese junge Dame ihm ja gefallen, dass man da so ein paar, na gut, das ist eine Kuschelparty, aber dass man, ja, das, das weiß ist vielleicht auch man, das, was mich bei dem Kuschelparty, was, was mich so ein bisschen zurückschrecken lässt, überspringt man da nicht so ein paar Schritte? Nein. Nein, nein das, wird, das
3: ist ja so technisch angewiesen und du wirst ja so angeleitet und du bist ja auch, im Prinzip wirst ja auch beobachtet. Okay. Und ähm, der Fokus also wird so was. anders gesetzt, äh, dass ja. dass du im Endeffekt dich rein auf das Kuscheln als Technik konzentrierst und über diese Technik, glaube ich, die dann sofort dieses Wohlfühlgefühl doch kriegst, aber dir das Sexuelle schon so ausgeredet und ausgetrichtert worden ist, ähm, im Vorfeld, dass du dich, glaube ich, ernsthaft ein bisschen dafür schämen würdest, wenn du es jetzt so angehst. Und du musst bei jedem Handgriff auch fragen. Darf ich das? Uh. Rüdiger, ich, ich hätte dich gefragt, Rüdiger, ähm, darf ich meinen Kopf auf deine Schulter legen?
1: Und die hat gesagt, ich <lacht> Nein. Oh Mann. Ja, spinnst du? <lacht> hau ab, hau ab. <lacht> Was? Ja, nee. na, also das soll man nicht sagen. Man soll, nee. ein simples Nein reicht. Nein. Ja. Oh Bern, ich ich, ich glaube, ich, glaub, ich hätte wirklich wirklich meine Probleme da gehabt. Ja
3: aber das sich überwinden, ich habe ja auch, ich habe es ja auch nicht wirklich gut gemacht. Aber was ich gemacht habe, ich habe beim Kennenlern, Kennenlernspiel hab ich, äh, so ein bisschen, bisschen so minimale Kuschler ein, eingefügt. Und das hat sich auch mit Leuten, wo ich erst gedacht habe, ja. also nicht, weil die irgendwie ätzend waren oder so, sondern einfach nur, weil es zu, zu fremdartig war, ja. habe ich da ein paar Kuschler eingestreut und es hat sich nicht schlecht angefühlt. So viel okay. kann ich zumindest sagen.
1: Aber pass auf, jetzt kommen die Fragen. Ja. Was ist denn so das Endgame? Also was ist so also offensichtlich, diese Frau strebt an, nach acht Stunden kuscheln könnte mich hier raustragen. Das wäre jetzt vielleicht ein erfolgreicher Kuscheltag. Aber Also
3: zu der Frau muss ich sagen, die hat auch jemanden gefunden, der sie viel gekuschelt und massiert hat auch. Mhm. Der, der hat mir ein bisschen leid getan, weil das war nur ein Geber. Quasi auf dieser Party, ne? Der hat die anderen haben genommen. Der hat ge er hat nur gegeben. Und der hat sich auch ein paar Kuscheleinheiten vertragen. Und das, das Wort
1: das, das kommt jetzt gerade so, oder das ist so ein Kuscheljargon?
3: Nee, das hat die Betriebspsychologin gesagt. Die mhm. hat gesagt, er tut dir ja so leid, die wird, wird ihn jetzt am liebsten fast einmal kuscheln, weil sonst muss der nur, sonst, sonst gibt der nur die ganze Zeit. Okay. Und der hat eben diese Frau, die seit acht Stunden gekuschelt hat, auch zum Schluss massiert und zwar, und die ist, also die war jauchzend. Wir sind aufgeschreckt irgendwann, weil wir dachten, es geht was Sexuelles vor. War aber nicht so, sondern die hat wirklich, die hat gejaucht, muss man sagen. Aha. Himmelhoch gejaucht. Okay. Über diese Massage. Stichwort Endgame hast du gesagt, ne? Ähm, was meinst du denn mit Endgame? Also was, ja, was. ist? Also unser Podcast
1: heißt ja nun mal verdammte Erleuchtung. Ja. Ja, okay. okay. Was ist, ist Kuscheln, also Erleuchtung
3: durch Kuscheln möglich, Bernie? eine gewisse Art und Weise schon, weil ich glaube, wir sind alle irgendwann in, unser, in unserem Leben tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen, manchmal in unseren Ehen, manchmal meistens von unseren Eltern unserer Generation, äh, im Punkt, wir sind nicht genug äh, freundlich, liebevoll angefasst worden. Mhm. Und ähm, da gibt es Defizite, ich glaube, die sind, die, die verankern sich oder die sind auch dann so ein, einprogrammiert irgendwie und ich glaube, ähm, da kann man den einen oder anderen Knoten auf die Art und Weise vielleicht lösen. Braucht man dafür die Kuscheltherapie, Vielleicht nicht, aber vielleicht doch. Vielleicht als theoretische Anleitung, als Anregung, um sich das zu Hause irgendwie ähm, hm. für zu Hause auf die auf die Fahnen zu schreiben oder auch ähm, mit seinem Podcast-Kollegen zu kuscheln, mit der Frau, mit den Kindern etc. Weil äh, Kuscheln, also oder ein bisschen das Wort Kuscheln das? Ich
1: habe ständig den Impuls anzurufen. Ich will aber nicht!
3: Ja, das ist ja auch, das ist das Ding. Du bist nicht gezwungen dazu. Du kannst natürlich ja. auch ein, ein Phobiker sein,
1: ne? Ich will auch, bin auch kein Phobiker. Naja. Ja. Ich, Nein, ich finde das. Ich finde mit wem ich kuscheln, das ist das. Ich finde klar. Also haben wir schon gesagt, aber intimer geht's doch nicht. Ich finde Kuscheln intimer als Sex. Ui, das ist ein Hot Take. Ja.
3: Ja, das sind zwei grundverschiedene Dinge, wurde uns ja beigebracht. Ähm, ja, ich weiß nicht, weil das kommt aber nur darauf, das hängt von deiner Definition von Kuscheln ab. Weil wenn ich wenn ich jetzt quasi, wenn du wir uns jetzt umarmen zur Begrüßung, ja. dann kuscheln wir auch. Das ist dann haben ja. wir aber nicht, das ist nicht intimer als Sex. Nein, das ist natürlich nicht das ist eine Man kurze Sex. körperliche Berührung mit einem, ja. mit einer, mit aus einem wohlwollenden Impuls raus, genau. bei der wir uns vielleicht beide im Moment ähm, vielleicht auch besser fühlen. Ne? Okay, so siehst du das, na schön.
1: <lacht> nein, okay, ich bin, ich, bin, nein, ich bin beide. Ich wollte nur einen doofen Witz machen. Okay, ich verstehe okay, das.
3: Ja, aber du wirst natürlich auch nicht gezwungen. Erstmal musst genau. du nicht auf diese Kuschelparty gehen. Zweitens, mal, wenn du da bist, kannst du dir das auch anschauen und gucken, was das mit dir macht. Außerdem hast du ja auch diese Kakaozeremonie. Aha und konntest ja gucken, wie der Kakao dein Herz öffnet und was, wie sich das dann weiterentwickelt mit mit dir und den Kuscheln und den anderen Leuten. Es ist ja auch eine Dynamik, vier Stunden mit Leuten in so einem Raum zu sein. Da entwickeln sich ja auch Geschichten. Du lernst die Leute besser mhm. kennen. Du beobachtest die. Die beobachten dich. Du äh, siehst, wie oft jemand aufs Klo geht. Haben die du gewusst, siehst, wer sich
1: zu wem legt? Haben die gewusst, dass du das irgendwie äh, ja. weiterverwertest? Ja. ja, 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 muss man schon machen.
3: Und also es ist insofern auch spannend, das zu beobachten, dieses, diesen hermetischen, sicheren Raum, wie der sich entwickelt, was da sich für Geschichten, Bekanntschaften und Verstrickungen ähm, ähm, und was für Chemie sich auch zwischen den Leuten entwickelt.
1: Ja. Das macht auch was mit einem. Gab es auch sowas wie, nee, mit dir habe ich letzte Woche schon gekuschelt, ich will mal mit jemand anderem? So geht man da gar nicht ins Detail. Ja, man kann sich das aussuchen, das ist einem
3: nicht. Ja, ja. es kann einem auch mal nicht danach sein, mit dem anderen zu kuscheln oder auch mit ja. seiner eigenen Partnerin, also ich glaube einfach, da war einer da, dem hat ein Kumpel das zum Geburtstag geschenkt und einfach nur so zur Erfahrungserweiterung. Der ging dann dahin. Du machst schon, ziehst schon ein Gesicht wie: so ein Geburtstagsgeschenk möchte ich nie bekommen. Entschuldigung. Und der war ganz offen und der hat, da hat sich dann auch eine dazugelegt, die sich da die Kuschel erfahren ist. Und die haben offensichtlich so vom Aussehen und vom Alter überhaupt nicht zueinander gepasst und du, die wirkten einträchtig und tatsächlich sehr zufrieden, wenn nicht sogar ein bisschen glücklich, als die fertig waren. Okay. Und zwar ohne irgendwie verknallt, verliebt, angesext, irgendwas, sondern einfach nur ausgeruht und zufrieden.
1: Ein Genießen von körperlicher Wärme und ja. Reicheleinheiten. Pass auf, jetzt sag ich dir mal was richtig krasses. Okay. Ich war schon mal auf einer Kuschelparty. Oh, da, reveal, da, 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 the big reveal. Damit ich dich nee, pass auf, ich war nicht auf einer Kuschelparty, aber ich war auch, glaube ich, was war relativ vergleichbar. Ich war mal auf einem Schauspielseminar. Und da war es dann in der Tat so, dass einer sich hingelegt hat, auf dem Boden, und alle anderen haben ihn geschneichelt. Und das führte dazu, dass dieserjenige irgendwann, damit wurde das dann irgendwann beendet, Rotz und Wasser geheult hat. Und da kaum herauskam, weil der, weil der, ich weiß auch nicht, weil sein Nervensystem mit dieser Zärtlichkeit nicht gerechnet hatte.
3: Ja, weil du da auch was öffnest. Das ist ja, ja genau
1: das, was auch Angeline
3: eben erzählt hat, dass ja. quasi auf jeder Party heult mindestens einer, wenn nicht mehrere Leute. Ah, okay. War das bei euch auch? Das war bei uns auch so. Ja. ja. Da haben auch Leute hörbar geweint. Okay. Und zwar über längere Zeit auch ja. laut geschluchzt. Also richtig schon auch rausgelassen, würde ich sagen. Ja. Und ich muss sagen, ich war, ähm, war in einem Moment, wo, weiß nicht, ob der herzöffnende Kakao was damit zu tun hat oder nicht, aber ich war in einem Moment war ich auch ein bisschen ähm, gefangen. Da lief auch irgendwie so eine... Ich habe noch heute so lustig gesagt, so eine, eine der Meditationsmusiken, die war so stürmisch, die klang eher nach, nach Flut der Karibik als nach Meditation. Aber eine andere war so ein bisschen, so ein bisschen, wie heißt der, der Teufelsgeiger David Garrett? Ja. Auf Emo. Das hat schon ein bisschen gepackt irgendwie am Ende. Das hat aber auch, das hat, war nämlich aus David Garrett Ghost und, und Richard Richard Kleidermann. Und das war ein bisschen emotional und da, da war ich auch ein bisschen mit dem, weiß nicht, ob der Kakao dran schuld hat oder nicht, da war ich auch ein bisschen den Tränen Aber ich meine, es äh, gibt auch genug Sachen in meinem Leben, worüber ich in stillen Momenten nachdenken kann. Es muss nicht das Kuscheln und es muss nicht die Musik und es muss nicht der Kakao sein. es würde mir vielleicht zu Hause auch manchmal so gehen. Aber ja, doch das lädt schon, das macht schon was mit einem. Mhm. Das macht schon vulnerabel. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte und was ich mit dir zum Abschluss spielen will, ist diese wunderbare Transfigurationsübung, die wir gemacht haben. Okay, gut. Die war ganz toll. Man hat sich quasi gegenüber voneinander gesetzt und in der ersten Runde musste man Positives über den anderen sagen, auch wenn man ihn nicht kannte. Das war jetzt mhm. zwischen mir und der Betriebspsychologin ähm, ein Kinderspiel, mhm. ähm, aber interessant war es, wenn du jemandem Unbekannten gegenüber saßt. Mhm. Und du musstest quasi, in der zweiten Steigerung war es aber noch besser, da musste man sagen, eine Liebesbeziehung mit dir ist toll, weil… Okay. Und du wusstest natürlich nichts über den anderen in der Regel, weil du ihn nicht kanntest. Ja. Aber du hast quasi dir, hattest eine anderthalb Minuten oder 30 Sekunden am Anfang Zeit, dir was einfallen zu lassen, was du alleine vom Gesicht assoziierst. Was aber eigentlich nicht so kognitiv kommt oder weil du dem hinschleimen willst oder so, ja. sondern weil es dir so einfällt, assoziativ, aber es muss natürlich positiv sein. Und es ist eine irrsinnig, irrsinnig großartige Übung. Ähm, kannst gerne mal zu Hause ausprobieren mit Kindern, Frau oder Freunden sich einfach positive Eigenschaften zu sagen,
2: mhm.
3: was das mit einem macht. Weil selbst mhm. wenn die Eigenschaften nicht auf dich zutreffen, mhm. dann denkst du, ja, das wird mir gut zu Gesicht stehen. Oder ähm, an denen könnte ich arbeiten. Oder wie Angelin sagt, das wächst, die wachsen dann von selbst. Ja. Und es ist eine andere Wertschätzung auch, als wie, oh Gott, Rüdiger, du, du kommst ständig zu spät oder du brauchst drei Stunden im Absolut. Bad. Absolut. Weil das ich, blendest du dann nämlich aus. weil Das, das kommt ja von automatisch, dieses diese Mods, Mods-Ding. Mods Deshalb würde ich jetzt sagen, ich fange auch gerne an. Gut. Ich ähm, ja, ich gucke jetzt nicht direkt auf die Uhr. Ich nehme mir mal so eine halbe Minute Zeit, um zu, zu sagen: Eine Liebesbeziehung mit dir ist toll, weil ich, ich weiß natürlich mehr als dich über dich. Ja. Ich muss nicht so frei assoziieren, aber finde ähm, ich, find ich schade, kann ich schaden, wenn man sich was nähert. Okay, also ich, Rüdiger, ich glaube, nein, ich war, das darf man ja nicht sagen. Ich glaube, eine Liebesbeziehung mit dir ist toll. Man muss definitiv sein, absolut sein. Eine Liebesbeziehung mit ich dir, ich freue mich jetzt schon merkst du Ist toll, weil du Verantwortung übernimmst, weil du dich kümmerst und dir Mühe gibst, die Dinge im Griff zu haben. Und wenn du es mal nicht so nicht, selbst nicht im Griff hast, dann simulierst du das, was mich auch schon wahnsinnig beruhigt. Es ist toll, mit dir eine Liebesbeziehung zu haben, Rüdiger, weil es dir wichtig ist, ähm, weil dir die Stimmung im Haus wichtig ist. Das ist, Weil es dir wichtig ist, dass ich mich gut fühle und dass ich auch sich guter Dinge bin. Und äh, wenn es nicht ist, wenn du da ein Defizit feststellst, dann versuchst du, das zu ändern. Du bist quasi ein, ein Schutzheiliger der Stimmung, und auch der
1: Ordnung in meinem Leben. Ich, es, 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 es verfehlt seine Wirkung nicht. Das muss ich hier mal konstatieren. Dankeschön. Ja, gut. Weißt du, da nicht. aber was ich dir immer mal sagen wollte. <lacht> eine Liebesbeziehung mit dir ist toll, weil es mit dir, es klingt wie ein Klischee, aber es ist wirklich nie langweilig, weil du die Dinge einordnest, weil du neue Leben, neue Dinge ständig in unsere Beziehung reinbringst, weil du weiter selber weiterkommen willst, aber auch die anderen dabei nicht vergisst, weil du weil es unfassbar ist, wie du dich wie du mit Problemen umgehst, wie du dich ihnen stellst oder wie du ja, wie du dann, wie du auch selber deinen Weg suchst und wie hoch du eine Freundschaft hältst.
3: Puh. Ja, irre, wie das funktioniert, ja. ne? Da kannst drei Stunden ins Lach Yoga gehen und ich, ich,
1: vielleicht, nicht so. Vielleicht überlege ich, ich mir das mit dem Kuscheln noch um. <lacht> ja. Ähm,
3: okay, jetzt meinen wir beide. Ja. Ähm, danke nochmal an Angeline und ähm, ihr könnt alles über sie erfahren und über ihre Kurse in kuschelraum.de Genau, kuschelraum.de. Das ist es schon. So einfach ist es Sing manchmal. Gut, so einfach kann es sein. Ja, und ähm, in dem Fall, der, ich würde nicht, der, ich bin, glaube ich, der Erleuchtung nicht nur durchs Kuscheln, vor allem durch diese, durch diese transfigurativen Übungen ein Stück näher
1: gekommen. <lacht> Vielleicht müssen wir irgendwann mal klären, was Erleuchtung ist. Aber das hört sich Na Sie ja, das, an.
3: Na, das definieren wir jedes Mal neu und, so. und nähern uns jedes Mal wieder ein okay. bisschen. Wir sind ja auf einer Reise, ne? Ja. Einer langen Reise.
1: Außerdem denkt man vielleicht, wenn man eine Kerze sieht, ich bin erleuchtet und dann macht im Hintergrund einer den Scheinwerfer an.
3: That was deep. That was, that was some deep shit. Yeah. In diesem cool. Sinne, um,
1: bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
3: Nächste Woche bei Verdammte Erleuchtung. Bernie und Rüdiger gehen nicht nur in die Kirche, sondern sogar ins Predigerseminar.
1: Gebracht. Meditieren, transzendieren, levitieren, ohnanieren, alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht.
0: Zeig mir das nicht, ich seh es nicht. <lacht> 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 <lacht>